1: Muchas gracias por invitarme.
0: Eh, y, y gracias por atendernos además, porque para ti ahí en Pasadena ahora mismo son las diez y media de la noche, ¿verdad?
1: Sí, correcto,
0: ya casi la hora de dormir. Sí, sí, aquí aquí en Canarias son las seis y media de la mañana, el momento en que estamos grabando esto, pero bueno, es la, el único ratito que hemos podido pillar porque entre la diferencia horaria y, y la oleada que, que están, bueno, ahora mismo ahí, ¿no? Con con todo el, el tema del gran final de Cassini y, y todas estas trayectorias tan súper interesantes que está haciendo ahora a través de los anillos, ¿no? Pues supongo que ahora mismo será uno un parar para ustedes.
1: Sí, correcto, muchísimo, muchísimo trabajo ahora mismo. Ahí, eh, digamos que, que todo es nuevo, esta es una misión nueva para nosotros. El cambio de, de, de la fase, eh, pues, pues todo es nuevo, tanto la ciencia como la parte de la ingeniería también. Así que sí, muchísimo trabajo. Uh -huh.
0: Bueno, me estoy adelantando un poco, pero Mar Vaquero, como ya les hemos comentado, eh, es ingeniera de la misión Cassini. Eh, trabaja en el JPL, el Jet Propulsion Laboratory, en, en Pasadena. Esto es el laboratorio de propulsión a chorro, por cierto, que a mí me, es como un, una cosa que me, me hace mucha ilusión, porque cuando leía a Cosmos, ¿no?, de jovencito, recuerdo que siempre ponía esas fotografías, muchas de ellas ponía siempre crédito, laboratorio de propulsión a chorro. Y me, <risa> así traducido llama mucho la atención ese nombre, ¿no? Y siempre me tenía un poco intrigado. Y, y la verdad es que me sí, sí, me despierta mucha curiosidad ese sitio donde trabajas y tengo ganas de visitarlo algún día. Eh, bueno, pues has estado, eh, estuvimos hablando de, te, te mencionamos en el, en el programa anterior porque has salido aquí en España en, en muchos medios de comunicación, entrevistas contigo porque se ha hablado mucho de Cassini y, y pues se ha comentado en muchos medios que eh, pues una de las eh, de, de, de los ingenieros eh, de, de control de trayectoria que trabajan en Cassini es una española y, y caramba, no solo es una española sino que es de aquí también, de Canarias, ¿no? Así que era, <risa> era casi obligada la llamada. Eh, gracias por atendernos. Eh, y además me decías cuando hablábamos sobre hacer esta entrevista que incluso has estado, eh, estuviste aquí en el, en el IAC, en el Instituto de Astrofísica de, de Canarias, como, como becaria de verano, ¿verdad?
1: Sí, correcto. Efectivamente fui, fui becaria en el verano del 2006 y trabajé bajo la supervisión de Pablo Redondo, que, que, creo, que sigue, creo que sigue trabajando en el IAC, en el diseño de los criostatos de Emir uh -huh. um, y ese pues sí pasé todo un verano en la laguna
0: qué, qué bien bueno no coincidimos eh, en, en aquella época yo, yo estaba en el exilio <ríe> estuve, estuve muchos años por ahí y no, no llegamos a coincidir así que no nos habíamos conocido antes y, y bueno, quería preguntarte un poco cómo fue tu experiencia. Me imagino que, supongo que habrías terminado tus estudios de ingeniería recientemente y, no sé, ¿era la primera vez que salías de casa? ¿Qué, qué recuerdos tienes de aquella época?
1: Eh, pues mira, buena, eh, buena pregunta. Tengo La experiencia fue muy positiva en todos los aspectos, tanto profesional como personal. Eh, personal porque, bueno, otra de las becarias que también estuvo el verano, nos conocimos pues compartiendo, como diríamos aquí, cubículo, ¿no? Mesa, mesa con mesa y a día de hoy pues una de una muy buena amiga con la que he compartido muchas más experiencias, ¿no? A partir de ese verano. A nivel personal fue muy, muy interesante. Y a nivel profesional también porque para mí eh, la beca... Llegó pues casi al final, cuando ya había terminado eh, la carrera de aeronáutica. Y te explico un poquito la historia porque es interesante, eh, para mí, a nivel personal es interesante porque fue un cambio de, de rumbo. Cuando, a principios del 2006, cuando yo me empecé a plantear, bueno, pues ya terminó la carrera de ingeniería aeroespacial, estaba en Estados Unidos. Y pensé, bueno, ¿y ahora qué? Cuando termine la carrera, quiero trabajar, quiero seguir estudiando. Y cuando me puse a mirar opciones, eh, decidí, o me pareció muy interesante la idea de estudiar, de seguir estudiando el posgrado, o el, el, el máster y el doctorado en astrofísica. Pero, claro, piensa que mi, la carrera la estaba haciendo en ingeniería aeronáutica o aeroespacial. Entonces, no solo se me ocurrió que quería estudiar un doctorado en astrofísica, sino en, en la Universidad de Hawái, cerca del observatorio Mauna Kea, y como te imaginarás, pues el, la competición que hay para entrar en esa universidad es muy alta. Entonces, ¿qué pasó? Que no tenía la base en física para, para solicitar plaza en la universidad. Y entonces ese año decidí que iba a continuar en la universidad estudiando física, iba a ser un año más, terminar los cursos de física, prepararme para entrar en, en la universidad de Hawái y mientras tanto pues coger toda la experiencia que pudiera. Entonces qué mejor sitio para, para aprender más sobre astrofísica que el Instituto de Astrofísica de Canarias. Entonces pedí, pedí beca como en el Departamento de como Astrofísica, pero claro, la base pues no la tenía, entonces me rechazaron la solicitud, pero me ofrecieron una beca en el Departamento de Ingeniería Mecánica. Aún así me, me pareció una idea, una oportunidad estupenda y allá fui. ¿Qué pasó? Que ese verano... Eh, al estar expuesta un poquito a todo, ¿no? a la parte de astrofísica y también a la parte de ingeniería, me di cuenta que no, que, que lo mío realmente es diseñar, construir y volar y que la parte de observar y analizar pues, no, era, no era, digamos, mi pasión. Entonces pues decidí volverme a Estados Unidos, ya era demasiado tarde para, para cambiar el plan de ese año Así que continué la universidad, terminé la carrera de física, pero eh, pedí, pedí plaza en la mejor universidad que, que me pareció en el momento para estudiar ingeniería, eh, aeronáutica y astronáutica. Así que digamos que esa experiencia en el instituto fue un cambio, un cambio de rumbo.
0: Te cambió un poco el rumbo, ¿no? Correctamente, eh, sí. Muy, muy
1: interesante
0: muy bien muy bien pues eh, bueno luego te preguntaré un poco más sobre sobre tu trayectoria personal y profesional no porque vienes de un de un ámbito un poco diferente al que estamos acostumbrados y quería sobre todo por si si hay oyentes a lo mejor que puedan tener interés en, en seguir esa línea pero, pero bueno, ahora me gustaría que, que pasáramos de nuevo a, a Cassini, ¿no? esa misión tan, tan interesante en la, que, en la que tú estás involucrada y, y que está ahora en esta, en esta etapa del gran final, ¿no? y todo es así, tan, como dices tú, tan nuevo y, y va a ser tan apoteósico. Me gustaría que nos, nos explicaras un poco en qué consiste tu trabajo y, y cómo van a ser estos últimos meses de la misión.
1: Pues mira, mi, en términos muy, muy generales, eh, diría que mi trabajo consiste en pilotar la nave. Es decir, eh, controlar la posición de Cassini en todo momento y redirigir la nave a la trayectoria de referencia o el plan de vuelo, digamos, mediante pequeñas maniobras de control. Este es el, el trabajo, vamos, de un equipo de navegación de satélites. Entonces, los próximos meses, como ya como, como dije antes, Van a ser intensos, de hecho ya lo han sido estas esta, eh, esta últimas semanas desde que Cassini cruzó por el hueco que queda entre el anillo más eh, interno o interior y la atmósfera del planeta. Eh, estamos volando por una zona desconocida, a una velocidad altísima y, y que a día de hoy este ambiente, digamos, no ha sido explorado. Por lo tanto, supone un nuevo reto.
0: Uh -huh. Sí, se han encontrado muchas sorpresas, ¿no? Como por ejemplo estábamos hablando, ese vacío en, en la parte interior de los anillos, ¿no? Que, es sorprendentemente, que está sorprendentemente vacío. Y, y bueno, esto, eh, ¿cómo, o sea, ¿cómo funciona un poco? Yo, eh, por ejemplo, con la, la poquita experiencia que tenemos en, en, en cuestión de, de control de, de, de cosas en el espacio, los satélites que nosotros usamos para observar, pues típicamente existen simuladores, ¿no? Donde uno, una vez que eh, prepara una campaña o, o va a preparar un, un cambio en algún modo de observación, pues primero introduce una serie de comandos para reprogramar el satélite, primero se pasan al simulador, o sea, primero los evalúa un, un equipo, ¿no? Luego se pasa a un simulador, se ve que todo funciona, que no va a ocurrir ningún desastre y luego una vez que eso se ha, se ha comprobado en el simulador, luego se suben al satélite, ¿no? yo me imagino que las medidas de control que habrá en algo como Cassini serán todavía incluso mucho más estrictas, ¿no? Eh, ¿Cómo son los protocolos para este tipo de cosas? O sea, cuando se llega a la decisión de que hay que hacer un cambio, ¿cómo se implementa eso en la práctica?
1: Correcto. El, sí, efectivamente el control de esta sonda es muy parecido. El, existe un equipo de planificación de secuencia de comando que se dedica precisamente a eso. Todos los comandos que enviamos a la nave están estudiados, testeados eh, por simulaciones y, y normalmente no son decisiones de un día o dos, a no ser que hubiera una emergencia, que no ha ocurrido hasta ahora, pero normalmente son días, dependiendo de, del tiempo que tengamos de, de planificación. En cuanto a la maniobra en sí, que es la parte a la que yo me dedico, se diseña de una manera similar, eh, el equipo de navegación diseña la maniobra necesaria para traer la nave de vuelta a la trayectoria de referencia, el primer paso es averiguar dónde está la nave, posición y velocidad, y el segundo paso es diseñar la, la corrección, la maniobra para traerla de vuelta a la trayectoria de referencia, que es el, el plan de vuelo, digamos, que tienen los científicos para basar sus estudios y sus, y sus observaciones. Entonces, una vez diseñamos la maniobra, se la enviamos al equipo de, de operaciones que evalúa esa secuencia de comandos y nos dicen si es viable o no. Si es viable, seguimos adelante con el diseño, se, sube a, se envía a la nave y se ejecuta. Si no es viable, volvemos a diseñar una nueva maniobra y a iterar eh, mediante simulaciones hasta que se llegue a un acuerdo. Te, te preguntarás por qué no puede ser una maniobra viable, qué problema puede tener. Uh -huh. Pues, por ejemplo, la, por la orientación de la nave a la hora de ejecutar la maniobra. Eh, nosotros, el equipo de navegación, calculamos la orientación óptima para usar el menor combustible posible, es decir, a la, mejor maniobra, eh, la mejor maniobra posible. Sin embargo, esta solución no siempre es la mejor para otros sistemas. Si pone demasiada eh, presión en, en, el, en el sistema de propulsión o el sistema de actitud, entonces recibimos feedback de, de esos sistemas y nos dice, no, eh, cambia estos parámetros o ajusta esto lo otro para que eh, la maniobra pues eh, sea viable desde el punto de vista de todos. Entonces sí existe una iteración eh, mediante, sí, mediante simulaciones y eventualmente pues se llega a, una, a un acuerdo y esa es la maniobra que se ejecuta.
0: Uh -huh. Y no ha habido nunca en la historia de la misión ningún problema de, no sé, alguna alguna crisis por algún error en en algún en alguna secuencia de comandos que diera lugar a, no sé, a algún algún fallo en, en cuanto a dónde tendría que estar la nave frente a dónde estaba. O sea, cosas que hemos oído que han, que han ocurrido en algunas misiones, ¿no? Eh, no tengo constancia de que en Cassini haya habido ningún problema en este sentido, ¿no? No sé si si tú recuerdas o, o si conoces algún algún problema en este sentido.
1: No, en el, tiempo, en el tiempo que he estado yo trabajando en la misión, el tiempo en que he estado en JPL, no ha habido ninguna, ninguna situación atípica. También ha sido eh, ya casi, bueno, después de muchísimos años de operaciones, se conoce la nave muy bien, el, el rendimiento de la nave y también el sistema de, de, de planeta y de lunas también se conoce muy bien. Entonces, el tiempo que he estado yo trabajando en la misión no ha habido ninguna ninguna situación atípica, pero también es porque los sistemas están ya están bien definidos, digamos.
0: Uh -huh. eh, y, y bueno, relacionado con eso, eh, claro, Cassini es una misión que, llevo, lo hemos comentado alguna vez, lleva 20 años ya en el espacio, eh, y esto además quiere decir, por la forma en la que funcionan las misiones espaciales, que toda la tecnología que lleva eh, pues, tiene ya 30 años, porque... Porque claro, eh, a la hora de, de diseñar una misión, pues se, se congelan las especificaciones muchos años eh, con muchos años de antelación. De manera que cuando se lanza algo, pues típicamente usa tecnología de 10 años eh, desfasado, ¿no? Con lo cual, pues la tecnología de, de Cassini, yo me imagino que debe ser, deben ser cosas ya de 30 años de edad aproximadamente. Y, y nada, quería preguntarte si esto se nota, ¿no? Si, si en algún momento eh, tienes que lidiar con alguna situación que tú dices, caramba, si esto en vez de tener estos procesadores que tienen tuvieran algunos más modernos como los que hay hoy en día, la cosa funcionaría mejor. Eh, no sé.
1: Eh, te sorprenderá que te diga que en absoluto. Eh, te digo, te, desde el punto de vista mecánico y de ingeniería, la nave está muy bien diseñada y construida y, y por ello sigue en vuelo y en perfectas condiciones después de tanto tiempo, ¿no? 20 años de, de vuelo. Eh, de hecho, entre nosotros, en el equipo, muchas veces nos referimos a ella como el Cadillac de las naves espaciales. O es sea, un, una expresión muy típica aquí en JPL. Eh, sin duda es una máquina muy sofisticada con, con sistemas muy bien diseñados. Eh, en, rara vez pensamos en, en si tuviéramos mejores sistemas.
0: Uh -huh. Quería volver un poco al tema con el que empezamos, ¿no? sobre, sobre tu trayectoria, tus estudios. Eh, porque yo me estoy imaginando que, a lo mejor, no sé, puede haber ahora mismo un, un chaval, eh, que esté una chica joven que esté oyendo este programa, esté oyendo esta entrevista, y a lo mejor pues, pues se le ocurra, caramba, yo quiero hacer eso, quiero dedicarme también a, a, a la astronáutica a la ingeniería y, y participar en misiones espaciales. Eh, bueno, me gustaría que nos contaras un poco cómo, qué camino has seguido tú para, eh, para dedicarte a esto y ¿cuál sería el consejo que le darías a, a esta persona que estuviera escuchando y que tuviera interés?
1: Mm, adelante. Eh, diría, le diría justamente eso, adelante. Eh, en mi caso personal, mi carrera ha sido fruto de, de mucho esfuerzo y, y dedicación, casi incluso más que de, recu que de recursos, diría. Eh, así que estoy convencida de que con, con voluntad y dedicación se puede conseguir mucho sino todo lo que uno se propone ¿no? eh, siempre existen diferentes caminos que llegan al, al mismo fin es cuestión de, de encontrar el suyo propio, en mi caso por ejemplo pues me desvié un poquito en algún momento ¿no? eh, empecé en Madrid de Madrid pues me trasladé a Estados Unidos pensé que, eh, que quería seguir estudiando astrofísica, hubiera sido un cambio, eh, ahí me desvié un año eh, terminé física, luego volví otra vez a, a la ingeniería aeroespacial, también en su momento, ¿no? Me planteé, bueno, pues, dejo, dejo el, el, el doctorado y me pongo a trabajar. Y, pero eh, al final, con, con esfuerzo y dedicación, se, creo que se puede conseguir mucho. Así que diría eso, que planificar lo justo, lo justo digamos inmediato, los próximos años que vienen, pero, pero es todo cuestión de, de esfuerzo y dedicación. Los recursos llegan, yo creo que llegan. Yo tuve eh, muchísima ayuda económica para estudiar en Estados Unidos, tuve becas durante toda la carrera, el máster y, y el doctorado y, y por ello creo de verdad que, que con esfuerzo se consigue mucho.
0: Me da la impresión de que con iniciativa también, ¿no? Porque a no todo el mundo se le ocurre pues, irse de, de su casa, ¿no? En tu caso, de Gran Canaria, te fuiste a estudiar a Madrid, luego a Estados Unidos. O sea, entiendo que ahí también hay algo de, de de querer perseguir un poco los sueños, ¿no? Que decimos a veces, el, el salir de la zona de confort, ¿no? El, el tomar algunos algunos riesgos, ¿no?
1: Sí, también un poquito, no pensar tanto tanto en las consecuencias en este sentido. Yo ahora pienso. Eh, si, si supiera ¿no? cómo, cómo fue la experiencia, si volvería atrás y haría lo mismo, pues intimida bastante. Intimida bastante mirar atrás y decir, <risa> eh, madre mía, por todo lo que pasé, ¿no? Pero no lo pensé mucho. Mis padres me apoyaron al 100%, siempre han sido una fuente de apoyo tremenda. Y en su momento dijeron, sal, sal de Gran Canaria, primero porque no podía estudiar, desafortunadamente. Eh, aeronáutica no, no es una opción para estudiar en las islas entonces salir de, de casa era, era obligatorio ese fue el primer paso y de ahí dos años ¿no? de, de entremedia, un poquito para acostumbrarse y ya de ahí el, el paso grande a Estados Unidos pero un poco efectivamente iniciativa eh, lanzarse y, y no pensar tanto en, en dos años tres años qué va a pasar sino probar y que el camino no siempre es el mismo para todos y seguir adelante hasta que, hasta que uno quiera
0: uh -huh. eh, en tu caso entonces eh, eh, por lo que entiendo te trasladaste a Madrid para estudiar ingeniería aeronáutica verdad ese fue ese fue el primer paso que tomaste.
1: Ese fue el primer paso, sí, para estudiar ingeniería aeroespacial,
0: sí. Aeroespacial, porque quizás lo fácil a lo mejor hubiera sido, si tenías interés por todo este tipo de cosas, pues a lo mejor eh, desviarte un poco y decir, bueno, pues me, me quedo en Canarias y estudio astrofísica, pero parece que tú tenías más interés por la parte más ingenieril, ¿no? Y eso requirió un, no sé, un cambio mayor, ¿no? El trasladarte a Madrid que ya es, ya es un cambio mayor, ¿no? Entonces estudias ahí la carrera y luego cómo surge lo de irte a Estados Unidos.
1: Eh, pues a los, eh, yo empecé en la Universidad de, de San Luis, tiene, en San Luis, en Missouri, tienen un campus en Madrid y, y empecé en el, en el campus de Madrid y estuve pues dos años en Madrid y luego ya eh, para tomar las clases más específicas, eh, porque primero y segundo pues como todos sabemos eh, tiene mucha parte de física, matemáticas y asignaturas que no son tan tan técnicas o específicas, pero para el, el tercer año ya me tuve que trasladar a, a Estados Unidos y así fue así fue el cambio, por la Universidad de San Luis.
0: Ajá, o sea, no, no terminaste los estudios en Madrid, sino que... Eh, mitad y mitad, vale sí, Hiciste la mitad la en Madrid
1: mitad y terminé la carrera dos años más. Eh, en San Luis, sí.
0: Uh -huh. Vale, y entonces terminas ahí en San Luis, eh, ya tienes una titulación en ingeniería y cuál, ¿cuál sería el siguiente paso en tu caso?
1: El siguiente paso ocurre el, el cambio de camino, de, de considerar volver a astrofísica, eh, volver, no, pasarme, digamos, al campo de, de la astrofísica. Para ello necesito más base, en ese momento necesito más base en física y la mejor opción que yo vi pues, fue estudiar un año más y cursar eh, varias asignaturas de física para completar el, el título uh -huh. de física también y prepararme mejor en ese año. Eh, debo decir que todas las optativas que pude, las asignaturas optativas durante los años de ingeniería, las cogí de física. Por, por el interés personal que tenía por la física. Entonces no, me fue, no fue tan complicado terminar eh, la licenciatura en física en ese quinto año eh, en Estados Unidos. Una Bien. vez que terminó física, decido que quiero volver a la ingeniería y estudiar un máster en, en ingeniería aeroespacial. Entonces me traslado de, de San Luis a Indiana, a la Universidad de Purdue, para trabajar específicamente con, con la que fue mi, mi tutora de tesis, para trabajar con Kathleen Howell, es su nombre, y con ella estudié el máster y el doctorado.
0: Ajá. Y, eh, y eh, bueno, no sé si fue antes o después de esa etapa, cuando, cuando vienes al IAC, haces esa beca de verano y, y decides que la, la ingeniería, el, el diseño de... De, de, de los cacharritos es lo que más te llama la atención, ¿no?
1: Sí, correcto, sí. Fue no. la parte del, del diseño y de la construcción lo que más, lo que creo que más, más va con mi personalidad y con mi pasión. Estando todo relacionado con el campo de, de la astrofísica y de la astronomía, de, de la astrodinámica por supuesto, pero eh, mi, mi pasión es más la parte del, del diseño y de, y del vuelo yeah. en, en mi caso a lo que me dedico hoy en día
0: eh, ¿y cuánto tiempo llevas trabajando con Cassini?
1: casi cuatro años eh, tres, un poquito más de tres años y medio eh, llegué a cuando llegué a JPL entré directamente en el proyecto lo cual fue, pues también fue un reto porque viniendo de la universidad donde eh, pues me dedicaba a la investigación y digamos que eh, restricciones hay pocas. ¿no? Cuando uno diseña, yo la, para mi doctorado me enfoqué en el diseño de trayectorias y optimización y uno. Eh, estudia esas trayectorias pues de un mundo más perfecto no tiene en cuenta las restricciones que tiene una nave real entonces entrar directamente a, a trabajar en el proyecto en una nave eh, en un proyecto de vuelo pues fue una, una experiencia tremenda porque traes toda la eh, digamos el, el fuerte, en la parte de investigación pero a la vez aprendes sobre el, el manejo de una nave las operaciones y las restricciones que tiene así que desde que llegué a JPL he estado trabajando en, en el proyecto
0: Muy bien la verdad es que suena, suena apasionante y sobre todo en esta fase finales de la misión y bueno y ahora mirando al futuro, eh, tú nos decías que no, no hay que mirar muy hacia adelante ¿no? pero, pero bueno, eh, a Cassini pues en fin, eh, tristemente le, le queda poco ya, <ríe> sí, creo que en septiembre poco, pues. ¿no? es ya el final de la misión eh, bueno, ¿cómo se, se plantea el futuro? No sé si estás contratada en JPL eh, con Soft Money de, de la misión o, o eh, si, si vas a seguir trabajando ahí en otras misiones o si tienes planeado... Bueno, no lo sé. ¿Cuáles son tus planes de futuro?
1: Sí, por supuesto que, que sigo en, en JPL. Yo eh, en JPL trabajo en, en la sección de diseño de misión y navegación como ingeniera de control. Entonces, eh, trabajo en varios proyectos. Eh, alguno, mi, gran, o sea, mi tiempo lo dedico a Cassini, pero eh, digamos que, que se aplica a cualquier otro proyecto que, que se presente. Entonces, ahora que Cassini llega a su fin, ya ha empezado la transición a, al próximo proyecto, que será el Europa Lander, Está Ahora mismo está en fase de preproyecto. No sé si has oído hablar de esta misión o las, las futuras misiones que tiene JPL a Europa, pero el objetivo de esta es aterrizar una sonda en la superficie de Europa, una de las lunas de Júpiter, para investigar su habitabilidad.
0: Que esta no tiene nada que ver con la Europa Clipper que hemos estado hablando, que no, no va a llevar un, un lander, ¿no? un aterrizador. Entiendo que esta sería otra propuesta diferente a esa, ¿verdad?
1: Es, efectivamente, es una propuesta diferente y lander, eh, digamos que es post-clipper. Clipper hará el, el reconocimiento de la Luna, identificará pues, la, la información más importante para lander y unos años más tarde... Eh, la idea es aterrizar el, la sonda en la superficie de Europa.
0: Eh, maravilloso. Yo, yo además es que soy, soy muy apasionado de Europa, eh, me gusta mucho. Y bueno, solamente les reitero la advertencia aquella en 2010 de cuidado, no aterricéis en Europa, pero bueno, ustedes hagan lo que quieran. <risa> no, no sé si ha visto la película de 2010, a, a mí es que me encanta. Eh, bueno, pues pues nada, estupendo. La verdad es que eh, nada, muy, muy interesante, muy agradecidos por todo esto que, que, nos has estado contando. Y, y la verdad es que yo, eh, bueno, olvidé mencionar al principio, que es una cosa que quería comentar, que JPL, el, el laboratorio de propulsión a chorro, es uno de los uno de los grandes, eh, ¿cómo sería, diría?, de, de estos centros que subcontrata NASA para hacer los desarrollos tecnológicos para sus misiones espaciales, ¿no? Hemos mencionado muchas veces que la NASA, aunque siempre salen las noticias, la NASA hace tal cosa, la NASA hace tal otra, realmente la NASA prácticamente subcontrata casi todos sus trabajos, ¿no? Y JPL es uno de los de los grandes, bueno, sale en la película del Marciano, por ejemplo, ¿no? Como el sitio donde se se desarrolló la sonda Pathfinder. Uh -huh. y, y nada, pues muchos de los, de los desarrollos espaciales que hace la NASA lo subcontrata JPL, con lo cual ustedes eh, allí pues tendrán montones de proyectos, tanto eh, activos como propuestas, como esta que nos contabas de Europa, ¿no? Eh, posibles, ¿no? Para un futuro, todavía en fases muy preliminares. Y, y bueno, explicar a la gente también que estos estos proyectos pues se, se preparan, se proponen, algunos se aceptan, otros no. O sea, tú eh, ahora mismo estás trabajando en este Europa Lander que, por lo que entiendo, pues eh, no hay garantía ninguna de que esto se vaya a hacer, ¿no? Es posible que Correcto. dentro de unos años se diga, no, esto no interesa y, 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 y no se haga, ¿no? Y has estado trabajando ahí una serie de años que al final, bueno, se archivan todos esos papeles y esos informes y, y al final no se utilizan y da un poco de pena, ¿no? Correcto. Mm. Pero bueno, vamos a confiar que en este caso que sí salga adelante, ¿no? A
1: Efectivamente. A,
0: a, a mí personalmente me haría, me haría mucha ilusión ¿no? el tener una, una sonda que pudiera llegar a Europa, bueno, no sé no sé dentro de cuántos años, supongo que esto es a muchos años vista.
1: Pues sí, sí, para el pues para el 2030 o por ahí, más o menos.
0: Ya, ya. Eh, nada, Mar, en fin, que disculpa el atraco, no te quiero robar mucho más tiempo, que son ya las 11 de la noche ahí. Eh, pues eso, muy agradecidos por, por habernos dedicado este ratito y mucha suerte en tu trayectoria profesional futura gracias.
1: Sí, un placer para mí ha sido responder las preguntas y, y volver a contactar con el Instituto de Astrofísica de mm. verdad que sí que me ha hecho mucha ilusión, muchas gracias
0: Pues nada, cuando estés por aquí ya sabes que estás invitada, pasa a tomarte un café y, y te invitamos a algo
1: <risa> Sin duda, cuenta con ello
0: Adiós, buenas noches
1: Hasta luego